0: Folge 5 Amazing Podcast und äh, wir wollen uns auf jeden Fall erstmal ganz herzlich bedanken für euer Feedback von den letzten Folgen. Einige von euch hatten uns ja schon angeschrieben, dass es ganz cooler Input ist, da sowas mal mitverfolgen zu können, wie so eine Schwimmerkarriere ablaufen kann mit allen ihren Höhen und Tiefen und da machen wir heute auch gleich weiter. Nach der Trainingsausbildung in den USA ging es ja dann zurück für Jan nach Deutschland zum SV Würzburg 05. Wir sprechen unter anderem mit Jan über seinen Olympia-Albtraum, wie es zu dem unerwarteten Medaillenregen kam und was es vor allem auch mit einem macht, auf einmal sich Europameister nennen zu dürfen und wieso Erfolg auch in gewissermaßen ein Fluch sein kann. Jan spricht auch nochmal über das System mit dem Profistatus hier in Deutschland bzw. in den USA und das ist hier durchaus äh, eine Diskussionsfrage immer noch ist. Und was das mit Pokerspielen und Schlammwälzen zu tun hat, das gibt es jetzt in Folge 5. Viel Spaß. Ja, aber lass uns noch mal zurückkommen. Also du bist dann zurück nach Deutschland. Mit welchen Ambitionen oder mit welchen Ausblick?
1: Naja, meine Ambitionen waren im Prinzip eigentlich immer nur olympia Und das hat nie funktioniert. Das ist bitter. Das, also da habe ich lange gebraucht, um das zu verarbeiten. Es sind in Würzburg Dinge passiert, die ich nie für möglich gehalten hätte. Also ich bin ja aus Amerika gekommen und war Nationalmannschaftsmitglied. Ich habe mich 2006 über 4x200 Kraul qualifiziert.
0: Wie alt warst du da?
1: Da war ich 24. 27. Und ich hätte aber niemals gedacht, dass ich ein Kandidat bin, der international Medaillen gewinnen kann. Das war auf meinem Horizont nicht drauf. Ich habe gedacht, okay, ich schaffe okay. vielleicht irgendwann mal eine Olympia-Quali.
0: Mhm.
1: Das ist eigentlich untypisch. Normalerweise sind die Leute, die internationale Medaillen gewinnen, definitiv Olympiateilnehmer. Ich bin da einer der wenigen, der es irgendwie geschafft hat, das nicht zu schaffen und die anderen Sachen zu schaffen. Und ich wollte eigentlich immer zu den Olympischen Spielen und habe das nicht geschafft und bin dann aber irgendwie Europameister geworden. Frag mich nicht, wie? Irgendwie, ja. Also das war 2009? 2009 war dann auch auf der Kurzbahn Weltranglisten Erster. Also ich war der Schnellste, der das ganze Jahr 1.500 Kral auf der ganzen Welt geschwommen ist. Immer noch deutschen Rekord. Ich habe dann auch im Freiwasser immer mal hier meine Medaillen irgendwo gewonnen. Also ich habe eigentlich, ich glaube, bis auf 2010 jedes Jahr irgendwo eine internationale Medaille gewonnen. 2012 auch nicht. Das, nee, 2012 auch nicht. Und ähm, ja, also das hätte ich vorher nie für möglich gehalten. Wenn du mir gesagt hättest, hey, du gehst nach Würzburg und du gewinnst dann jetzt auf einmal Medaille, hätte ich gedacht, echt krass. Auf der anderen Seite hätte ich gedacht, wenn mir einer sagt, du wirst dich nicht für die Olympischen Spiele qualifizieren, hätte ich 2007 aufgehört so schon mhm. Hätte ich gesagt, scheiß drauf, dann schwimme ich halt nicht weiter. Mhm. Also jetzt, ist es so ein lachendes und ein weinendes Auge. Also auf der einen Seite habe ich da den Rekord aufgestellt, der früher oder später gebrochen wird und das ist auch gut so. Aber ich bin Europameister geworden, wirklich auch in einem Feld, wo alle richtigen krassen Typen mit am Start waren, wo ich echt nie gedacht hätte, dass ich die irgendwann mal schlagen kann. Und,
0: ähm, also du warst quasi jetzt der Underdog.
1: Ja. Also man kennt ja die meinen,
0: Zeiten der anderen, das so ja, ja, ja. Level so ungefähr.
1: Also Sebastian Rouault, der Franzose, der ist zum Beispiel in der College-Zeit auch dort geschoben der ist in Georgia ich in Florida, der war immer welten schneller als ich. Der Däne war gut, der Italiener war gut. Und ich meine, klar, mit meiner Zeit von deutschen Meisterschaften wusste ich schon, dass ich, wenn ich voll durchziehe, dass ich noch eine ganze Ecke schneller kann. Aber ich bin da niemals hingefahren und habe gedacht, ich gewinne. Also, ich habe einfach mein Gedankengang, ich weiß noch, ich habe mit dem Stefan gesprochen und habe gesagt: Alter, wenn ich hier jetzt nicht richtig Gas gebe, kriege ich richtig auf den Sack in dem Lauf. Und hey, keine Ahnung.
0: dann, dann Der Däne ist abgegangen
1: wie, wie bescheuert neben mir. Den hatte ich nach 400 eingeholt, dann war der Italiener noch vor mir, den hatte ich nach 1100 eingeholt und dann habe ich den überholt und habe gedacht, scheiße, ich glaube, ich bin auf jeden Fall gerade Erster, wenn der jetzt auf der anderen Seite nicht noch irgendeinen Anfall gekriegt hat, den ich nicht gesehen habe, dann dann gucke ich auf die Uhr und dann steht 1420
0: drauf und das war einfach krass, also was war bis da deine Bestzeit? 14:34. 14:34. Also ich hatte den
1: deutschen Rekord davor auch schon, das war schon meiner. Also
0: kurz zur Einordnung 14 Sekunden, was macht? also ist eine Sekunde das auf
1: 100, da ja, ist nochmal ganz, wobei man sagen muss, den deutschen Rekord bin ich mehr oder weniger alleine geschoben. Also war kein Gegner dabei und es hilft schon, wenn du wenn du jemand dabei ist, mit dem du dich pushen kannst und ja, an dem Tag ist alles zusammengekommen, war richtig geil. Hat das was verändert
0: hm. bei dir dann danach? Hm. Bist du auf einmal Europameister?
1: Ja, schon. Also auch da rückblickend kann man lernen Ich möchte jetzt nicht sagen, also ich glaube innerlich habe ich dann gedacht, okay, ich muss jetzt immer gewinnen. Und habe mich dann auch damit auseinandergesetzt, was ist, wenn ich gewinne. Und da habe ich an die falschen Sachen gedacht. Nicht mehr mich so auf mein Rennen konzentriert, sondern mehr mich mit so Gedanken auseinandergesetzt, was eigentlich Blödsinn ist, weil es geht am Ende des Tages am Wettkampftag immer nur darum, deine bestmöglichste persönliche Leistung abzurufen. Hm. Und da ist es scheißegal, ob du erster oder siebter wirst. Und ja, aber also wie gesagt, zusammenfassend lachendes und weinendes Auge und Leben geht weiter, ist wie es ist.
0: Ja, jetzt gibt es ja das Klischee so gerade, wir hatten es ja schon ein paar Mal jetzt angesprochen, gesprochen, schon mal im Gegensatz jetzt zu den Formel-1-Fahrern zum Beispiel, oder ein Tiger Woods, oder so du verdienst halt keine Millionen so. Bist du damals so über die Runden gekommen? Hattest du, äh, gibst du eine Hilfe von der deutschen Bürokratie aus, sag ich mal, vom Staat her? Weil ja, viele sind ja bei der Bundespolizei, nicht? Heutzutage. Das wäre gut gewesen.
1: Das ist ein sehr gutes System. Bundespolizei oder ähm, Sportsoldat. Ja. Habe ich nicht mehr gemacht. Ich hätte damals mit Mitte 20 noch meine Grundausbildung nachholen müssen und da hatte ich keinen Bock drauf. Okay. Und Jetzt kommen wir zum anderen Ding, weil ich war Online-Pokerspieler und habe damit zu dem Zeitpunkt echt richtig gut Geld verdient.
0: Mhm. Also hast du das schon immer so als Hobby gemacht und irgendwann immer mehr? Genau. Also schon, sage ich mal, wann hast du, also hast du das auch schon in der College-Seite in den USA? So fing es an.
1: Ja. Da war der Pokerboom. Dann hat irgendwie die, die Freundin von meinen Mitbewohnern damals Pokerchips gekauft. Dann haben wir zu Hause immer gemacht und getan. Ich war der Erste, der irgendwie so ein bisschen Geld mit einem anderen Kumpel aufs Internet ge- getan hat. Mhm. Dann war es immer dasselbe Spiel. Ich habe 50 Dollar eingezahlt. habe aus den 50 130 gemacht. Habe 50 wieder ausgezahlt. Mit den Gewinnen weitergespielt. Die Gewinne verprasst. Wieder eingezahlt. Wieder hoch. Wieder ausgezahlt. Mhm. Wieder verprasst. Das habe ich ungefähr 15 Mal gemacht, mhm. bis ich irgendwann mal so ein bisschen was zusammen hatte. Und... Ja, also es ist einfach geil. Ich finde, das ist ein faszinierendes Spiel und damit habe ich dann wirklich konnte ich sehr, sehr gut leben. Das war auch der Grund, warum ich die Grundausbildung nicht gemacht habe. Weil ich habe gedacht, okay. ich bin doch nicht bescheuert. Was soll ich jetzt hier drei ja. Monate durch den Schlamm robben, wenn ich hier zu Hause auf meiner Couch sitzen kann und da einfach mein, mein Ding mache?
0: Also du hast dein Geld quasi schon durchs Pokerspielen, Online-Pokerspielen ja. verdient. Und gab es da noch sowas wie, hattest du Sponsoren?
1: Nein. Also ich habe damals mit verschiedenen Ausrüstern gesprochen, ich wollte aber ein monatliches Fixum haben, das wollten die mir nicht geben. Ich war ganz knapp an einem großen Deal dran, ich habe schon unterschrieben und dann kam noch ein Rückruderer, weil der, also irgendwie, also es geht um lustigerweise um Wolfgarten Gartenmöbel, das hat super gepasst, so, okay. die sind auf mich zugekommen ja. und das wäre auch ein guter Deal gewesen, also da ich kann ja sagen, da ging es damals um ich glaube 24.000 im Jahr, also es wäre richtig gut gewesen für den Schimmer, mhm. Zwei Treffen gehabt, alles gut etc. Und dann in letzter Sekunde kam irgendwie ein Stopp aus dem von dem Finan, von demjenigen, der das Ganze finanziert hat aus Amerika, also nicht von dem Firmenchef aus Deutschland, sondern von dem Investor. Und haben gesagt, nee, machen wir nicht und geplatzt. Auch da ist für mich jetzt keine Welt untergegangen, weil ich mit Poker wesentlich mehr Geld verdient habe. Mhm. war mir also im Prinzip egal. Es wäre geil gewesen, aber naja. Rück, rückblicken, 2011 ist es im Poker schwer geworden. Hätte ich sehr gut gebrauchen können.
0: Weil, warum ist es schwer geworden?
1: Konkurrenz ist besser geworden. Geldmanagement schlecht gewesen, Fehler gemacht. Also mehr <lacht> <ist> immer mehr, <lacht> immer mehr
0: auch in den Pot eingestiegen, ist vielleicht auch so durch das oder man hat immer mehr dazugelernt, die anderen auch so, die Tricks vielleicht, ja, immer ja. mehr professionalisiert. Genau. Leute haben angeboten, dass man, wie man es macht und dann klar. Genau, genau, so ist es dann im Endeffekt
1: gelaufen. Und dann hätte ich es damals rückblickend, habe ich mich dann geärgert, dass ich nicht diese Grundausbildung gemacht habe, weil im Endeffekt, wenn du Sportsoldat bist, machst du fast nichts. Du gehst einmal im Jahr hin, holst hm. dir neue Ausrüstung ab und gut ist und kriegst 1.700 Euro im Monat überwiesen.
0: Was ja auf die Dauer dann aber auch halt kein Ding, kein Riesenarbeit ja, ist. So aber nicht. das ist
1: für einen Schimmer schon mal nicht schlecht. Also das ist ein gutes System, weil du kannst bei der Polizei oder du hast halt, du kannst halt monatlich leben. Wenn du das nicht hast, vergiss es. Von was willst du denn leben? Hm. Soll ich dir sagen, was die Deutsche Sporthilfe mir gegeben hat? 300 Euro. Oder so? 100 Euro. 100 Euro. 100 Euro im Monat. Ja. Und da hat sich die Lady noch da vorne hingestellt und hat gesagt, wir sind total stolz, wir haben ein riesengroßes Paket für euch geschnürt, ihr kriegt jetzt 100 Euro im Monat. Da war ich so, also ich konnte mir nicht helfen, ich habe gesagt, ist das ihr ernst? Was soll ich denn mit 100 Euro machen? Hm. Da kann ich einmal mein Auto voll tanken und kann mir Klopapier kaufen, das war's. Ja. Und da, da, da habe ich gesagt, ich komme aus Amerika, sie können sich doch hier nicht hinstellen und sagen, dass sie super stolz sind, dass sie uns 100 Euro im Monat geben. Wenn in Amerika, also in Amerika ist es so, dass das B-Nationalteam, die kriegen ungefähr 1800 Dollar und das A-Team, glaube ich, 2,8, so was in der Größenordnung, 2,8 bis 3. Und selbst das, wie du sagst, ist noch nichts, wo du jetzt super große Sprünge mitmachen kannst und irgendwie Geld für die Zukunft zurücklegen kannst, weil du hörst ja irgendwann auch mal auf als Sportler, Hm. sondern ähm, das ist dann was, wovon du halt gerade so leben kannst. Also das ist dann was, wo du gerade so ich sage mal, solide mit über die Runden kommst, aber du bist immer noch nicht reich. Aber es ist halt eine Grundlage, womit du erstmal, jetzt sage ich mal, Luft hast, um dich für eine gewisse Zeit auf Sport zu konzentrieren. Und das machen heute auch viele. Und es ist auch im Endeffekt der einzige Weg. Weil ich weiß, wie es ist, wenn du jetzt nicht, sage ich mal, Paul Biedermann heißt und genau zum richtigen Zeitpunkt Michael Phelps etc. geschlagen hast und dann halt einfach auch saugut bist. Der Paul hat jedes Jahr seine Leistung gebracht. Und mit Leistung meine ich, der ist meistens irgendwo mal Weltmeister geworden auf der Kurzbahn und war halt richtig vorne mit dabei. Mhm dann kriegst du als Schwimmer von deinen Ausrüstern vielleicht, wenn es gut läuft, 400 Euro im Monat. Dann kriegst du hier und da noch ein paar Prämien, die sind meistens gedeckelt bei vielleicht 4.000, 5.000 Euro im Jahr. Hm. Ja, wie willst du denn davon über die Runden kommen? Da kannst du keine Wohnung und nichts bezahlen, das ist total schwer.
0: Und damals der Europatitel, hat der was finanziell?
1: Von meinem ja. privaten kleinen Sponsor, also ich hatte einen kleinen Sponsor, habe ich bekommen 1.500 Euro vom Deutschen Schwimmverband und von der Sporthöfe nichts, weil es kein Haupt Event für das Jahr
0: gewesen ist. Also es wurde auch nichts ausgezahlt, in dem Sinne als Prämie, Siegerprämie.
1: Nee, von meinem Verein habe ich noch ein bisschen was bekommen. Also von meinem Verein habe ich sowieso was bekommen. Das war damals vom Espo Würzburg 05. Habe ich ein kleines Fixum bekommen. Aber wie gesagt, das hätte alles zusammen addiert nicht gereicht, um
0: davon leben zu können. Das ist jetzt quasi die Bahnkarriere, mehr oder weniger. Wie kam es dann dazu, dass du aufs Freiwasser noch gegangen bist?
1: Das hat in Würzburg direkt angefangen. Also ja. wenn du in Würzburg Langstrecke schimmst, schwimmst du automatisch auf Freiwasser. Das war der Freiwasser-Bundesstützpunkt. und es hat da so viel Tradition. und. Da Hattest du darauf
0: Bock damals? Also du ja, ich habe das schon mal so zum gemacht. Bahn nicht? Und auf einmal wird dir irgendwie so gesagt, naja, jetzt Freiwasser hier, nicht?
1: Ich habe es in Amerika auch schon einmal ausprobiert. Also ich hatte schon Bock drauf, habe das hier, hier und da immer mal wieder versucht und einfach das, die Teamatmosphäre ist halt auch geil dort. Und es ist halt auch immer mal was anderes. Also ich bin nicht der prädestinierte Freiwasserschimmer, weil mir die Tempowechsel und sowas nicht so liegen. Um, und ich auch mit kaltem Wasser damals überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Heutzutage kriegst du ja Neo, bei mir war das damals nicht so. Ich war katastrophal anfällig für kaltes Wasser. Aber trotzdem also es hat es mir viel Spaß gemacht. Ich habe da ja auch, also ich habe mehr Medaillen im Freiwasser gewonnen als im Becken.
0: Hm. Also kurz zur Einordnung, was hast du da so für Wettkämpfe mitgemacht? In welchen alles. Kategorien?
1: WM, EM, Weltcups, alles.
0: Wie lange hast du das gemacht?
1: Auch die fünf Jahre, wo ich in Würzburg war. Also ich bin hm. immer beides geschoben, im Freiwasser und im Becken. Okay.